0: Ed eccoci qua, siamo live, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, i nostri Geek Talk continuano Oggi è un giorno un po' particolare, nel senso che è un lunedì rispetto al nostro uh, storico appuntamento del venerdì Nel frattempo abbiamo già c- chi ci saluta, ciao Tommaso, Tommaso Montonari, buonasera a tutti eh, I nostri Geek Talk continuano, Con me Stefano Stagnaro in, uh, per supportarmi e insieme a me parlare un po' di nerditudine Ciao Stefano
1: Ciao Gaetano, Eh, benvenuti, benvenuti a tutti, Eh, vediamo un po' questa questa sera, sarà una serata un po' particolare.
0: Eh sì, eh sì, e soprattutto eh, benvenuto e ringrazio tantissimo il nostro ospite Sandro Bonazzola, ciao Sandro, grazie davvero per aver accettato il nostro invito a fare questa chiacchierata un po' nerd sulla tecnologia e su come l'open source abbia cambiato le nostre vite è una cosa che ci tengo molto a dire sempre. Ciao Sandro!
2: Ciao e grazie per avermi invitato. Un piacere essere qua con voi.
0: Allora, eh, eh, perdonatemi solo un secondo, che eh, mi segnalano che c'è un problema su LinkedIn, verifico subito. Eh, Sì, non sta andando la streaming su LinkedIn. Eh, Mentre eh, io cerco di sistemare qui, eh, Sandro, io ti chiederei come prima cosa, magari con, eh, chiedo il supporto a Stefano, ci racconti un po' la tua storia e come sei arrivato al, al mondo dell'open source?
2: Sì, ehm, direi sei forse in muto, Stefano. Sì, no, volevo
1: dire, se puoi fare un po' di contesto, raccontarci come sei arrivato nel, nell'open source, se c'è una storia dietro tutto questo. Ah,
2: ok. Eh, Direi che tutto è più o meno cominciato con un Commodore 64, Eh, (ride) cominciato con un Commodore 64 da bambino dove la programmazione lì significava leggere dei eh, fascicoli che si prendevano in edicola in cui era disponibile del codice per poi fare dei giochi e e quindi i primi passi con il basic su Commodore 64. Eh, da lì in poi, eh, diciamo un percorso un po' to- tortuoso scolastico partendo con eh, un diploma da di geometra e un inizio di ingegneria civile, e a metà di ingegneria civile l'amore per l'informatica, per cui il passaggio da civile a informatica. Penso di essere forse l'unico ingegnere civile che è riuscito a fare un mondo in virtual reality modeling language eh, sì. <ride> durante il corso. Almeno ai tempi, eh, quando era intorno al 97, per cui era agli albori della realtà virtuale, e, da lì, poi eh, il, lavoro in un'azienda delle Chiese eh, come programmatore Python. Mh, e a seguire, una chiamata dalla Repubblica Ceca, eh, dove avevano visto alcuni contributi che avevo fatto per Gentoo Linux. Durante il lavoro che avevo fatto per la tesi all'università e e da lì poi ho iniziato a lavorare in Red Hat per il progetto Overt, e da otto anni a questa parte eh, lavoro su questo progetto che conoscete benissimo e di cui parlerete anche a breve.
1: Eh sì, Eh sì. c'è tutto poi un un discorso da fare. Vai, vai, scusami, ti ho
0: interrotto. Vai. No, no, scusate, io nel frattempo sto spipolando un po' perché LinkedIn ci sta dando qualche problema. Io ho dovuto creare un nuovo stream su LinkedIn, quindi non è quello che avevamo uh, in precedenza, ah, ma uno nuovo, okay. ma poco importa. Adesso dovrebbe essere live. Eh, okay, chiedo a okay. con- voi due di continuare un attimo. Nel frattempo io faccio i check. Sì, sì,
1: sì. Ok. okay. Allora. Quindi il passaggio a informatica. Però posso dirti, Sandro, che questa cosa qui è un, deto- un po' un denominatore comune, nel senso che noi, come sé, abbiamo fatto partire l'anno scorso questo progetto, abbiamo avuto tanti ospiti, e non è che tutti provengono da informatica, ingegneria informatica, anzi, uh, fisica o anche delle ok, grazie, ci dicono che funziona. Anche In delle facoltà uman- umanistiche. Completamente, quindi eh, questa cosa è molto bella, però è anche, fammi dire, è, è stato un po' un precursore di quello che sta succedendo oggi, cioè eh, l'informatica o la programmazione in realtà non è, non è più legata al saper programmare, al saper usare un linguaggio di automazione non è più legato a, all'informatica, in senso stretto all'IT, al data center, anzi, tutte le materie scientifiche ormai utilizzano, anzi, p- p- Python praticamente è il linguaggio comune di tutte le materie STEM. No? E Tu poi, Python, uh, hai fatto un corso su, su Udemy una sera, sai, hai visto qualcosa di, di Python?
2: No, Python in realtà è iniziato tutto <ride> direttamente con il primo giorno di lavoro, eh, ah, ecco. Io a Ingegneria Informatica non avevo mai visto Python prima e il primo giorno di lavoro mi hanno detto dobbiamo fare velocemente una cosa che va prototipata al volo e il linguaggio di pro- prototipazione d'eccellenza è-, è Python quindi imparatelo e falla. <ride> quindi è partita così la, la parte di Python. Bene. I tempi eh. Udemy non esisteva nemmeno. No, no, caso. ma ah, la, eh. la, 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 la prima no,
1: cosa, no. un corso era qualche corso online. No, no, no. scherzi, Senti, ma eh, invece quindi poi, poi sei arrivato e a... Ecco, ci puoi dire cosa qual è il tuo ruolo, di, di che cosa ti occupi?
2: Sì, io eh, in Red Hat, attualmente sono un manager, eh, gestisco due team... Eh, sono Integrazione e Node. Eh, si occupano sostanzialmente di raccogliere i, i vari software prodotti dagli altri team e organizzarli in un prodotto funzionante che possa essere utilizzato da tutti. e Poi lavoro come Community Manager per Overt, ehm, per Red Hat.
1: Ecco. Fammi hai detto un hai usato questo titolo il community il community manager. ti Vai. interrompo
0: solo un secondo. Io questa Vai. mattina ho fatto una gaff che nel nostro mondo eh, magari sì, sì, non è... Sì. Io questa mattina ho fatto una story su, su LinkedIn dicendo che Sandro Bonazzona a, ca... Bonazzona a capo del progetto OVIRT. Uh, e chiaramente volevo indicare la leadership del progetto OVIRT mm. perché è chiaramente è un progetto community, quindi dire a capo non è proprio il termine esatto, quindi me ne scuso Sandro, non, però... <ride> Il senso era, era quello, ecco. Però eh, ma partiamo che...
1: anche da questo, sì, sicuramente sì. va bene, una, una gaffa in buona fede, c'entra, ma, eh, ma perché, mh, perché a, ca- a capo è fuori luogo, Sandro? Cioè, qual è il e... senso di una community? Co- cosa, esatto. Com'è governata? Perché abbiamo parlato molto delle governance dell'open source, facciamo un po' sì. di contesto con qualcuno che di governance se ne occupa.
2: Sì, eh, diciamo che la community Overt non ha un vero e proprio capo. Ha un organo di governo che è la Overt Board, che è sostanzialmente costituita da alcuni membri che arrivano da Red Hat e da un solo membro che arriva dal Caltech. Eh, In passato avevamo più varietà all'interno della board, c'era SUSE, c'era Canonical, c'era IBM, eh, Cisco... Eh, nel tempo eh, è venuto a meno il supporto da parte di queste aziende, per cui hanno ritirato i loro sviluppatori dal progetto e quindi hanno avuto meno incidenza anche nelle, diciamo, nelle decisioni di, di grandi linea della, del, del progetto. Eh, la community è, è diciamo, una cosa viva, eh, nel senso che eh, ogni membro della community, dal, dal, da un utente qualsiasi al, al più bravo degli sviluppatori, eh, fanno parte di, di, di un insieme che è poi quello che definisce come verrà sviluppato il progetto. Eh, Overton è una community un po' particolare perché è, è più una community di utenti che di sviluppatori, lato sviluppatori ci sono pochi contributi al di fuori di Red Hat. Però, lato utenti, eh, c'è una fortissima community, infatti o- ogni nuovo arrivato si trova a disposizione centinaia di persone pronte a dare una mano. Quindi, da, da quel punto di vista, è una community fortissima. E sì. Non è giusto definirmi capo della community perché non non sono un un capo. Io mi occupo sostanzialmente di di fare da ponte tra quello che la community chiede e quello che Red Hat vuole. Quindi. Entriamo un
1: po' più nel dettaglio del del ruolo, al di là del tuo, ma Mm. si sente spesso, no? Il open source community manager, community leader. Adesso, negli ultimi anni, ci sono anche dei testi che spiegano come prepararsi per svolgere questo ruolo. Non è una cosa banale, anzi, ci sono molte sfide tecniche, ma anche non tecniche. Ci vuoi raccontare qualcosa?
2: Beh, io ci sono arrivato un po' per caso, nel senso che i, i community manager che seguivano prima il progetto eh, sono stati spostati su altri progetti e hanno lasciato un po' orfano, eh, overt. Dal lato mio mi ci sono messo e ho cercato di sopperire a questa mancanza. E, dal punto di vista tecnico eh, si tratta più che altro di assicurarsi che i canali di comunicazione eh, tra gli utenti e gli sviluppatori eh, siano sempre, diciamo, eh, connessi tra di loro in modo che eh, il pensiero dell'utente arrivi a far capire allo sviluppatore che cos'è che serve davvero. E dall'altro lato eh, c'è anche... eh, diciamo, una sorta di equilibrio in cui eh, si cerca di far capire alla community le scelte che sono state prese lato eh, sviluppatori. Possono essere più o meno popolari, e possono suscitare più o meno emozioni e bisogna eh, fare in modo che, tutto sommato, le cose vadano avanti. Certo.
0: Nel nel contesto, allora, se se mettiamo un po' più a fuoco OVIRT, diamo una descrizione... Tutti noi sappiamo, sono sicuro, chi segue e chi ascolterà i podcast di questo Geek Talk. Sai, Sandro, eh, noi piace dire che, oltre alla live in questo momento, una cosa che ci piace moltissimo è estrapolare l'audio da questo Geek Talk e farne dei podcast che andranno sui vari canali, eh, mm. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, in modo tale da poter essere ascoltato in, uh, con calma, anche in un secondo momento, magari correndo o facendo jogging o chissà cos'altro. Ecco... Eh, Facciamo una descrizione di cos'è il progetto VIRT, quindi qual è l'obiettivo, lo scopo, il goal di di questo progetto.
2: Sì, lo scopo del progetto VIRT è quello di fornire alla comunità uno strumento di gestione di macchine virtuali all'interno di data center che possa essere di un livello aziendale, quindi che sia in grado di gestire eh, più data center, eh, più... Cluster di di server di virtualizzazione Livelli di centinaia di macchine virtuali Di dimensioni che vanno dall'ultima che abbiamo prodotto Da 512 byte Fino a macchine da da qualche tera di RAM La Tiny Virtual Machine Tiny Virtual Machine
1: Sì, sì, sì ma possiamo dire per i sistemisti, eh, per tutti i sistemisti di ascolto che sono lì a cercare di capire l'alter ego open source di VMware vSphere. L'ho eh, detto sì. io, eh, eh, Sandro, beh. non ti preoccupare, però beh, diciamolo.
2: Io tendo a evitare di fare il confronto con VMware perché era così almeno finché eravamo la versione 3 di, di Ovir, quindi 3.5, 3.6. Eravamo, diciamo, la, l'alternativa a VMware. eh, che vedevamo come dove dovevamo arrivare, con la versione 4 in poi secondo me questo divario non è è più rilevante, per cui lo vedo più come un sistema open source di virtualizzazione, ma che non deve più doversi confrontare con quello che VMware produce, Ma...
0: E uh, avendo descritto il progetto nei suoi obiettivi, quindi il suo, uh, la visione del progetto, andando uh, sulla tecnologia, quali sono le tecnologie che mette insieme o- OVIRT uh, e ovviamente tecnologia open source?
2: Beh, sostanzialmente mh, copre quasi tutto lo stack open source, eh, dalla kernel con i suoi componenti KVM alle librerie di virtualizzazione, quindi siamo a livello di DevVirt, eh, su queste poi tutte le tecnologie di software defined storage, quindi mm-hmm. Cluster, CSF, c'è, c'è, c'è un interfacciamento con OpenStack, Cinderlib, Glens, eh, c'è Open OpenVSwitch sulla parte di virtualizzazione delle reti. Eh, da lì a salire. Eh, L'intera piattaforma di gestione si appoggia sul middleware fornito da Wildfly, Eh, l'interfaccia grafica è sviluppata usando Patternfly. Eh, Copriamo davvero gran parte dello dello scibile del prodotto open source
0: notevole, notevole, e ehm, raccontiamo un po' la storia di, di partenza, quindi ehm, se per esempio parlassimo di, di KVM, quindi l'hypervisor che gira eh, a, a Spazio Kernel, eh, questo fu un progetto di CumbraNet, eh, se non ricordo male, eh, che, che poi eh, l'intera azienda CumbraNet fu acquisita a eh, e da lì ci fu, eh, KVM era già open source ovviamente, ma c'erano delle altre componenti che furono liberate, cioè messi in open source da Red Hat uh, e dal a, a capo di Cumranet c'era
2: Moshibar è un periodo male. della storia di, di, di Overt che non conosco però posso dirti che Overt esisteva ancora prima dell'acquisizione di Cumranet sì. è, è nato qualche anno prima e credo che la, la parte più antica di, di Overt sia Node, che credo fosse il primo pezzo reso disponibile sì. come, come open source
0: sì sì, 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 sì. E, e quella storia, tra l'altro, ehm, una cosa divertente eh, da dire è che eh, Cumranet ehm, creò il progetto KVM, quindi l'Hypervisor Spazio Kernel che sfruttava che sfrutta tutt'oggi le, le caratteristiche del CPU per la virtualizzazione, eh, le estensioni della virtualizzazione. Ma mh, alt- altro progetto era Spice per il, per il desktop uh, virt- VDI, ehm, e c'era un altro aspetto ah ecco che Moshi Bar prima di eh, KVM Cumranet aveva fondato Xen aveva creato il progetto Xen eh, l'azienda Xen Source quindi eh, dalla para virtualizzazione tutta l'esperienza della paravirtualizzazione, che poi eh, personaggio super eclettico riuscì a, a portare al progetto che eh, fu venduto eh, a Citrix, eh, l'azienda Xen Source fu venduta a Citrix per tanti soldini, parliamo di, se non ricordo male qua, qualcosa nell'ordine di 400 milioni di dollari, mh, che per l'epoca erano tanti soldi nel nostro contesto, e eh, Moshi Bar anziché fare come chiunque di noi avrebbe fatto una condizione del genere, cioè andare su un'isola delle Valdive, <ride> si mise a sviluppare il progetto KVM. Eh, persona che, se, anche qui se non ricordo male, eh, arrivava dalla. Uh, dalla dal Mossad, quindi dal, dall'ambito del, dei servizi israeliani. Eh, quindi, personaggio particolare. E, e, e lì, Cumranet, eh, dopo l'acquisizione, diede lo, diede lo slancio al progetto OVIRT, quello che oggi usiamo come OVIRT.
2: Tra l'altro, in questi giorni ricorre il decimo anniversario dal, del rilascio dei primi sorgenti di VDSM e di, di OVIRT Engine, quindi.
0: Esatto, esatto, eh, e, significa comunque, tanto. Comunque,
1: Sandro, possiamo dire che comunque è una grossa fetta della base di sviluppatori comunque viene a Diovirt, o comunque è, è a, a, a base in Israele. Comunque, cioè, possiamo dire sì. che comunque c'è.
2: Hm? Sì, sì, la è gran parte, parte dei. sviluppatori. Di sì, sì. Decisamente. E...
0: E, e da lì il progetto Ovirt che eh, conosciamo, c'è una community davvero eh, bella, come così come la descrivi tu a livello internazionale, c'è anche, e di questo ti chiederò qualcosa, anzi vi chiederò qualcosa Stefano e Sandro, sulla community italiana, magari vorrei qualche accenno sulla community italiana di Ovirt, Ovirt Italia è un gran bel progetto e community che fa davvero esperienza, e, e eh, poi c'era uh, un'altra cosa che volevo chiedere, riguardo... ah, e, e dopo magari un accenno a anche a OVIR Conference, ma questo ne parliamo dopo. Ci, ci parlate un po' del, dell'esperienza della community sia a livello internazionale che a livello locale?
2: Sì, eh, a livello internazionale eh, OVIR conta, eh, penso che siano qualcosa tipo 2000 utenti almeno su Facebook. È una community eh, per la maggior parte di, svilu- di utenti e amministratori di sistema. È una community molto attiva eh, e sempre pronta a- ad accettare nuovi membri e ad accogliere con consigli e suggerimenti.
0: Messaggio promozionale sotto. <ride> Venite nella community, ok.
2: Venite pure nella community, vi troverete bene. Ehm, poi ci abbiamo sono. Tante, abbiamo, tanti Earth, abbiamo tanti amici nella
0: community OVER. Abbiamo tanti amici a livello nazionale e internazionale,
2: decisamente. E poi dicevo, ci sono tante community locali. C'è quella italiana, c'è in Malaysia, in Corea, in India. Eh, Myanmar, ce ne sono un po' ovunque. Eh, devo dire che la community italiana è la più attiva in assoluto. Eh, la prima ad aver contribuito una traduzione per, per il software, eh, la parte italiana di OVIRT è stata fatta a tutta lato Community Italia. Scusa, time out. Un eh, grande grazie
1: mm. al traduttore di, di OVIRT in italiano, Gianluca Cecchi, che sicuramente wow. ci sta Ha fatto seguendo, una gran parte. Membro fondatore della community italiana OVIRT Italia wow. e noi dobbiamo, dobbiamo eh, come hai detto tu, eh, un, gli dobbiamo una gran parte della, del lavoro di
0: traduzione assolutamente eh, eh, io eh, la, faccio, tiro, mi, la faccio un po' più altra eh, Sandro sa benissimo la spinta alla community di Overt Italia la dobbiamo a, a, al buon Stefano Stefano ha dato veramente tanto e, ed è un lavoro che ha, ha condiviso tanto valore, tantissimo valore a livello nazionale, internazionale, Stefano l'ha guidato in modo, e continua a farlo in modo egregio, e il buon Gianluca un grande supporto. Ho, ho, ho la fortuna di dire che Stefano e Gianluca <ride> sono della squadra extraordi, quindi questa è una cosa che eh, a me eh, fa tantissimo piacere, onore ed è una, una cosa bellissima, perché eh, condividere, fare condivisione, fare community è davvero importante.
2: E c'è anche da dire che la community italiana è stata la prima ad organizzare delle conferenze in loco, quindi eh, conferenze che sono partite da Milano, sono poi passate a Roma, eh, nel scorso anno con la pandemia siamo passati online è diventata invece che una conferenza locale è diventata una conferenza di livello mondiale, quindi è veramente un, un grande lavoro da parte della community italiana di Oviert.
0: In, nelle occasioni delle OVIRT conference italiane, quella di Milano e quella di Roma, abbiamo avuto oh, ospiti internazionali, quindi non si è limitata, tant'è vero che sono state tenute entrambe in inglese, eh, proprio per questa ragione. Per...
2: Milano per... era in italiano?
0: No. Milano in italiano, a Roma era in inglese. Sì, 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 sì. Sì, abbiamo fatto questo passaggio a Roma. Corretto, corretto, scusate.
2: A Roma sono venute persone dai dai paesi dell'est Europa, dalla Grecia, dalla Spagna. Sì. Sì, 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 sì.
0: Quindi il progetto OVIRT che poi diventa un prodotto enterprise. Di questo non, ci, non entriamo nel dettaglio, però giusto per completare la storia. Mm. Uh, quindi community, progetto OVIRT uh, sponsorizzato, supportato da, da Red Hat, dall'ingegneria Red Hat e dal forte lavoro e contributo della community per poi diventare un prodotto enterprise con Red Hat Virtualization.
2: Sì, diventa prodotto enterprise con uh, Red Hat Virtualization, ma ci sono anche altri downstream. C'è Oracle, c'è… Adesso non ricordo il nome della... del downstream cinese. Uh, Ea Yuno o eh, qualcosa del genere. Sì, no, non me lo C- ricordo. Ce ne sono due o tre di, di derivati. No, però
1: va citato ovviamente OLVM, Oracle Linux Virtualization Manager, perché Oracle, uh, proprio due anni fa, vede una spinta anche a livello community organizzando a Roma l'over conference. insomma, eh, quello che fino al giorno prima era un, una, un progetto community visto esclusivamente come l'upstream di RHV, in realtà poi eh, certo. ha, ha visto anche la partecipazione eh, di, di Oracle, eh, soprattutto con la base italiana, infatti eh, ringraziamo, ringraziamo anche Simon Cotter che ha... Eh, più di tutti spinto per questo, per questo tipo di, di evento a Roma.
0: Eh sì. uh, e, e quindi abbiamo parlato di... Um, progetto, abbiamo parlato di tecnologia all'interno del progetto, quindi abbiamo accennato a KVM. Ma uh, sopra c'è LibVirt, uh, VDSM, strumento importante che permette il dialogo uh, tra, tra le componenti. Uh, abbiamo parlato di tutto di quanto l'open source sia ovunque nel progetto Virt, di come questo diventi community e permetta alle persone di condividere e anche di usare la tecnologia. Uh, OVIRT è installato in contesti importanti, anche discretamente critici, so, di università che lo usano in contesti di produzione.
2: Sì, sì. Beh, eh, diciamo che il primo utilizzatore di OVIRT è il progetto Virt stesso, per cui l'intera infrastruttura su cui girano i sistemi di, di test, piuttosto che la parte di produzione, gira tutta su macchine virtuali gestite da un'istanza di OVIRT. Um, Abbiamo visto eh, mail arrivare in community da svariate aziende, eh, diciamo che quelle che hanno più colpito l'occhio ho visto mail arrivare dal Nasdaq e dalla NASA che fanno un certo effetto quando le vedi insieme nella nella stessa mailing list.
1: E poi una un po' di cortocircuito che si può dire eh, che è arrivato ultimamente, non facciamo noi. Sì,
2: mi, vai, mi, vai. Ha sorpreso, mi ha sorpreso settimana scorsa o due settimane fa vedere mail arrivare anche da VMware, che <ride> non mi sarei mai aspettato di, di, di vedere <ride> utilizzare Overt nei loro sistemi probabilmente per, per un me. banale confronto di prodotto certo, eh. però, certo, assolutamente.
1: Certo. Però, però è singolare, però cioè, singolare, è singolare sì. ma in realtà abbiamo, abbiamo anche diversi amici eh, paladini dell'open source okay. che lavorano dentro quindi sì, eh, sì, sì. assolutamente
0: però. Scusate, quando parliamo di community eh, community Overtitalia il buon Massimo Coloma è parte di questa community lo conosciamo molto bene quindi ciao Massimo, grazie per i complimenti eh, così. Ma dai, incredibile, cosa incredibile. <ride> <ride> ma forse era
1: riferito a, alla parte di VRware. Ok.
0: So, e, e quindi uh, è, la community è davvero il cuore del progetto Virt. La tecnologia è bella, è importante, ma la community è, è tutto ciò. E da qui, ad esempio, il trovarsi insieme con fisicamente o virtualmente, con le Overt Conference. Intanto il buon Massimo ci saluta. Ciao Massimo. Eh, Tra l'altro lui ha dell'installato Red Hat Virtualization in contesti chiaramente di produzione, ma fa anche parecchio testing per la community su... Su OVIRT ed è sempre presente agli eventi legati al, alla virtualizzazione. O-Virt. Eh, quindi dicevo, eh, abbiamo parlato della community, abbiamo parlato del, degli eventi come la OVIRT Conference, eh, come eh, brand che è nato in Italia, Stefano. Questo lo possiamo dire a gran voce, dai. Overt Conference <ride> sì, è no, nato in una chiacchierata tra noi tre. È nato eh, è che, una chiacchierata? Eh, sì,
1: eh, a prima era la prima volta, il primo era stato un tentativo uh, che avevamo fatto con Sandro sì. era un poco più di un meetup no? ti ricordi Sandro? Sì. Eh, eravamo andati in Fastweb eh, e avevamo fatto un meetup però era... Vai, vai. Avevamo,
2: avevamo iniziato con uh, la, la festa per il rilascio delle, di Ovirta bravo, bravo,
1: nella, ve- nella sede no, Era già la sede nuova di Già Pignano. la sede nuova, sì. Sì, è ancora piccola, non, però era lì, c'era quella torta con scritto Ovirta 3.6, mi ricordo. Era nato con una torta per Ovirta 3.6. Era talmente bella quella torta…
2: Era talmente bella quella torta che il pasticcere che l'ha fatta ha chiesto informazioni su che cos'era Overt e ci ha detto che l'avrebbe provato quella sera stessa. <ride> vabbè,
0: <Fantastica. ride>
1: ma guarda che però, vabbè, poi c'è una storia tra pasticceri così, cioè sono nella community, eh, nella community open source anche su Telegram così ci sono inaspettati. Ut- utenti ad altissimo livello che in realtà lavorano nella pasticceria, quindi, questo è un, un legame che strano, bizzarro C-P-A. da esplorare tra i gelati e l'open source. C-P-A.
0: No, C-P-A. Poi, C-P-A.
1: Eh, esatto, ci piace. Poi siamo andati avanti e abbiamo visto che funzionava fare un evento e c'è interesse da parte delle persone, ma per vari motivi, perché la virtualizzazione, soprattutto quando abbiamo iniziato, era la cosa più importante. Noi abbiamo iniziato con con questi eventi in Italia quando la virtualizzazione era di fatto eh, piena dell'era della virtualizzazione, poi oggi magari un po' più una commodity, eh, ma dove si chiedevano feature, si chiedeva innovazione... E poi abbiamo visto che valeva la pena appunto creare questa sorta di brand of your conference. Eh, io sono, personalmente sono felicissimo che sia nato dalla nostra community, che sia diventato internazionale, ne sentiamo un po' la paternità tutti noi. Eh, questo non vuol dire che non faremo più eventi in loco,
0: magari no, saranno che...
1: perché è necessario. Ecco dir conference magari rimane una cosa internazionale ma appena si potrà o comunque sarà non che non si possa già fare ma appena sarà un po più facile trovarsi con le persone in un posto e scambiarsi le opinioni bisogna per forza fare un evento ecco eh, Sandro se posso non, non voglio andare troppo sul tecnico anche perché se qualcuno vuole approfondire a livello tecnico e qui l'invito è rivolto a tutti eh, l'appuntamento è per questo venerdì per questo venerdì, con il corso gratuito uh, su OVIRT e Red Hat Virtualization, ehm, su, mh, gratuitamente, eh, ci può registrare gratuitamente su rh018.it, poi eh, magari eh, facciamo vedere, un attimo, comunque r- www.rh018.it, questo è il codice del corso gratuito che faremo proprio questo venerdì. Ma se posso... Sandro, così, una domanda estemporanea a livello tecnico, chiederti, oggi siamo nel, nella, nella terza era, siamo nell'era quella, abbiamo fatto bare metal, abbiamo fatto macchine virtuali, oggi siamo con i container. Però la virtualizzazione non esce di scena, eh, ha un ruolo importante. Mm, sì, è, ripeto, è percepita come una commodity, però qualcosa che deve essere lì, pronta a funzionare bene, Eh, qual è il ruolo della virtualizzazione e di fare innovazione se ha senso ancora parlare di questo eh, nell'ambito della
2: virtualizzazione il ruolo della virtualizzazione è quello di fornire un modo per ehm, rendere più agile eh, lo spostamento di carichi di lavoro che non possono essere messi su container è un ruolo eh, anche a livello di condivisione di risorse ad esempio non, non è tanto spinto a livello di Overt ma per esempio per la condivisione di risorse hardware come le VGPU dove le workstation tecniche eh, permettono di condividere la stessa, eh, lo stesso hardware grafico eh, su più macchine virtuali che possono essere date a più designer per lavorare in contemporanea eh, usando hardware eh, molto potente. Eh, è anche un modo per ridurre i costi, eh, concentrando i, in poche macchine la potenza di calcolo e eh, sfruttando i metodi di eh, condivisione delle pagine di memoria, piuttosto che della condivisione della, delle risorse del disco, eccetera, e ridurre i costi. È anche un modo per avere un'architettura eh, diciamo flessibile all'interno del, del proprio data center, eh, che ti permette di scalare adesso con OpenShift è diventato diciamo abbastanza semplice anche eh, evitare di virtualizzare eh, e comunque essere in grado di scalare rapidamente però eh, avere un meccanismo che eh, a richiesta ti produce un, una macchina in più da, da mettere nella, nel, nel tuo cluster è comunque qualcosa che viene diciamo comodo e poi ti permette di definire infrastrutture eh, a livello di codice, quindi puoi definire la tua infrastruttura anche eh, con a, de, progetti Ansible e eh, definire eh, come vuoi la tua infrastruttura di rete, di storage, di, di macchine eh, direttamente da codice. Eh, Sandro, abbiamo una domanda
1: è una domanda a cui se, non so se riesci a leggerla ma eh, lascio a te completamente cioè Andrei chiede consigli per i neofiti che vogliono approcciare lo sviluppo in ambito virtualizzazione quindi immagino vogliano approcciare lo sviluppo eh, di un progetto open source come Overt eh, parlavamo anche qualche giorno fa dicevamo: ma se uno sviluppatore volesse contribuire eh, quali sono i requisiti, quali sono le skill quali sono tutti, tutti gli step, se ci sono degli step?
2: Guarda, il primo requisito è la voglia di fare. <ride> perché il primo passo per, per contribuire a livello di, di sviluppo a, a Overt è provarlo, eh, quindi installarlo in locale e diciamo, giocarci un po'. E e poi leggere, leggere documentazione. Eh, Stiamo cercando negli ultimi mesi soprattutto di di rendere l'onboarding al progetto il più facile possibile. Quindi dal sito web di Overt c'è una parte dedicata agli sviluppatori e lì ci sono tutti i puntatori Ai vari progetti, progetti, sottoprogetti, ai metodi di di sviluppo, ai metodi di revisione del codice. Eh, Per chi non ha, diciamo, competenze di programmazione, c'è comunque spazio, c'è spazio sia dal lato social piuttosto che dal lato di di promozione del progetto, piuttosto che, come ha fatto Gianluca, la traduzione del progetto in italiano. Anche solo il testare le nuove nuove relays prima che vengano rilasciate pubblicamente e e fornire feedback. feedback. feedback, soprattutto una cosa che manca tantissimo in quasi tutti i progetti open source è il feedback positivo, farci sapere che le cose funzionano e che vanno bene in determinati casi è una cosa che eh, viene sottovalutata troppo spesso. Non cioè...
1: può essere sempre: nessuno si lamenta. Esatto. Più, va bene? Diteci esatto, che funziona, esatto, dateci esatto. anche
2: come soddisfazione. <ride> Fa decisamente no, piacere ti... sapere che eh, le cose funzionano. Hai toccato
1: tutta una serie di ambiti, poi torniamo su quello che è magari eh, il trasversale, il non tecnico. Invece in ambito tecnico proprio diamo una risposta veloce, mh, fondamentalmente, quali sono i due linguaggi su cui sta in piedi eh, lato orchestratore e lato no di sì. eh, Overt.
2: Eh, Overt è un progetto che lato eh, hypervisor è quasi tutto scritto in Python. Uh, eccetto la parte centrale di KVM che fa parte del kernel, quindi è scritta in C, Vabbè, ma quello è, diciamo
1: serve. esula dal progetto. Esula dal dice, progetto, ce lo troviamo ovvio. già su Linux. Esatto. Invece la parte di integrazione sul... la parte di integrazione
2: Bra- è, è quasi tutta scritta in Python. Lato orchestratore no. è scritto sostanzialmente in Java. Eh, ci sono delle parti che sono in Ansible e in Python che fanno un po' da ponte. Tra, tra i comandi Java e la parte di macchina, e, che altro? E, e poi, vabbè, i linguaggi di programmazione lato interfaccia, quindi JavaScript piuttosto che sì. HTML, CSS. Sì.
1: Che, possiamo dire che l'interfaccia di Overt è anche un esempio di come il, andremmo, andremmo utilizzati il JavaScript e CSS a livello moderno, perché diciamo che sono, rispettano tutti quelli che sono
2: gli ultimi standard. Di, diciamo che ci proviamo. Ci, provate, eh, ci, eh. Ci, ci, ci farebbe piacere avere più sviluppatori. Oh, ogni e...
1: tanto mi perviene qualche lamentela rispetto a delle feature della vecchia interfaccia sul fatto che c'erano le, la, la, la parte di sopra la parte di sotto cioè ci sono tutta una, c'è tutto un gruppo di nostalgici della vecchia interfaccia di Oviot eh, 3 nice. eh, orfani della, della barra laterale eh, un po' perché quella andava, come hai detto tu a riprendere delle dell'aspetto grafico di VMware vSphere e invece poi il 4 prende la sua strada non... però sappi che ma lo sai già che ci sono una serie di orfani di quella <ride> uh, di quell'interfaccia vecchia però. ecco senti uh, com- cosa succede? com'è che evolve un progetto open source? cioè sicuramente c'è uh, le, nella board le aziende che spingono come Red Hat per portarlo su dove i loro clienti chiedono ma se ci fosse la volontà di aggiungere una nuova feature. Qual è il processo che porta, proprio a livello community, una, vo- una nuova feature dentro Virt?
2: Beh, la, la prima cosa è discuterne. Quindi una volta che hai un'idea di una feature da implementare, eh, portarla nella user mailing list, piuttosto che nella mailing list di sviluppo come idea, eh, è, è il primo passo. Eh, se c'è uh, trazione, quindi ci sono più utenti che discutono di questa cosa e mh, mh, pensano che possa essere utile, eh, da lì viene poi aperta una, una RFI, eh, che di solito si apre in Bugzilla, quindi si apre un, una, un ticket in cui si descrive che cosa si vuole ottenere e come, come lo si vuole. Eh, se richiede modifica all'interfaccia grafica c'è qualcuno che deve preparare un mock-up quindi far vedere come deve diventare l'interfaccia grafica per eh, ottenere il, il risultato voluto e poi se la persona che propone la feature è anche in grado di implementarla eh, è, è bene eh, inviare una patch eh, con, con il suggerimento Da lì poi parte un processo di revisione della patch che viene inviata. Eh, Uno o più sviluppatori guardano il codice che viene inviato, si assicurano che tra le varie cose non ci sia del codice malevolo, che è una delle cose che può capitare, eh, piuttosto che eh, il codice che viene inviato non vada a rompere altre parti del del Eh. progetto.
1: È capitato anche e... di recente che qualcuno di proposito tentasse iniettare nel kernel del codice Manevro, sì. da,
2: da una università nordamericana, poi non è finita bene. Sì, no, non è finita bene. Quindi ve lo sconsiglio, se pensate di farlo per vedere come va, non è una cosa simpatica da fare, ecco.
1: Senti, eh, Sandro, eh, a parte Overt, c'è poi un altro tuo impegno molto importante nell'ambito della, della community, eh, legato mh, non tanto alla virtualizzazione ma proprio allo sviluppo di codice e in particolare legato a Python. Tu sei uno sì. degli organizzatori in Italia del di, eh, di, di, di Coder, Coder Dojo. Dojo.
2: Prego, sì. ci racconti eh... che cosa
1: sono esatto. e qual è lo
2: scopo. Esatto. Eh, lo scopo è, innanzitutto, Coder Dojo è un un movimento, non è, non è nemmeno un'associazione, è proprio un movimento che ha una, una fondazione che lo supporta, che è nato in, in Irlanda qualche anno fa e ehm, si propone il compito di insegnare a, diciamo, ai bambini, ai ragazzi tra i 6-7 anni fino ai 17-18 a utilizzare la tecnologia in modo consapevole, quindi non essere dei utilizzatori passivi della tecnologia, ma essere utilizzatori attivi, quindi non limitarsi a usare i videogiochi, per esempio, ma farseli in casa, i videogiochi. Eh, una delle cose che ci piace tanto dire ai ragazzi è che a Coder Dojo è consentito copiare, e anzi è incentivato <ride> a copiare, quindi non siamo a scuola, Ma eh, siamo in un ambiente dove condividere quello che stai facendo con il ragazzo, il bambino che hai di fianco e eh, sviluppare un'idea insieme e migliorarla insieme è una cosa che vogliamo spingere. E lo facciamo usando svariati linguaggi di programmazione, tra cui Python, ma anche dei linguaggi, eh, diciamo, grafici come Scratch, sviluppato dall'MIT. Ehm, Abbiamo provato anche con html con uh, javascript eh, ci sono alcuni ragazzi che stanno programmando in c su arduino per cui eh, è un, una bella iniziativa e mi fa piacere che i ragazzi si appassionino alla programmazione ma anche solo al concetto di um, utilizzare gli strumenti in, in un modo diverso dal, dal semplice uso passivo. Bella, Sandro, bellissima ovviamente,
1: iniziativa. Eh, sì, però, purtroppo, con la pandemia, ovviamente, c'è stata una battuta d'arresto, ma adesso sì. ci hai anticipato prima che si stare per ripartire.
2: Sì, noi quest'anno abbiamo provato a tenere dei dojo online, quindi piccoli gruppetti di 4-5 ragazzi con uno o due mentor, Eh, il collegamento su Google Meet Eh, non è semplice Eh, ci ci auspichiamo che con la ripresa delle attività questo autunno con l'inizio delle scuole si possa ritornare a fare dojo in presenza
1: Eh, Eh. senti se qualcuno fosse interessato se una scuola, un professore, un genitore se ci fosse interesse per portare avanti questo discorso come si fa a contattare eh, la community?
2: A community allora, ehm, se, se l'idea è quella di aprire una, un dojo in, in, in loco eh, il consiglio è quello di andare sul sito di coderdojo.com punto .com mi pare di sì, adesso C'è non che... ricordo se è punto .org o punto .com eh, e lì trovi tutte le istruzioni su come aprire un dojo e come diventare champion di un, do, di un dojo eh, Se invece...
0: punto .com punto .com
2: se invece eh, l'idea è quella di eh, esplorare come funziona un dojo e eh, partecipare in modo attivo come, come volontario piuttosto che come diciamo, osservatore eh, per decidere se aprire o meno un dojo consiglio di sempre dal sito coderdojo.com cercare il dojo più vicino e entrare in contatto con il dojo locale.
0: Ok. Interessantissimo, bellissima iniziativa, complimenti, mi fa tanto onore e dobbiamo condividerla, divulgarla e farla arrivare ovunque perché merita davvero tanto da papà mi viene facile supportarla noi tutti siamo papà quindi capiamo capiamo, capiamo questa condizione questa situazione eh, Sandro io um, ti chiederei in chiusura facciamo un invito un invito per il nostro RH 018 il corso gratuito live in italiano che terremo uh, che, tremo, che terrete <ride> tu Stefano eh, con, il, con te come ospite con gli altri colleghi di Extraordi eh, per la community questo venerdì facciamo un invito dicendo perché è importante eh, pre- conoscere approfondire e portare a un altro livello la conoscenza sulla, sulla virtualizzazione open source
1: inizio io allora ah. eh... Appunto, venerdì si terrà questo evento, un evento divulgativo. Per voi che ci seguite, eh, magari da tempo, sapete eh, come sono fatti questi eventi e sono tre, quattro ore di di divulgazione di tecnologia open source. eh, Tutto di un fiato, eh, non non spaventatevi dal dal numero di ore. In realtà eh, sarete voi a chiedere di, di rimanere ancora un po', anche perché. Ci saranno, ecco qui vediamo il sito dove fare la registrazione, ci saranno una serie di tematiche assolutamente divulgative, soprattutto all'inizio e eh, senza particolari prerequisiti, se non un po' di infarinatura di quelle che sono le tecnologie IT. Quindi inizieremo proprio dall'hypervisor, inizieremo da KVM, vedere come funziona e poi vedremo, quindi su un singolo nodo Linux per poi scalare verso la soluzione orchestrata, che ovviamente noi ospitiamo, che è OVIRT, per andare a risolvere a questo punto quelle che sono le tematiche, le esigenze, le sfide in un data center. Eh, Vedremo anche come realizzare delle virtual machine, non solo manualmente, ma anche, come diceva prima Sandro, attraverso delle definizioni di codice, quindi attraverso Ansible, ma ci sono tante altre forme di automation che si possono utilizzare in Over come Terraform, eccetera. Eh, Sandro, ci sarà anche una parte di cui io ti occuperai tu sulla, sulla community? Vuoi dire qualcosa?
2: Sì, eh, riprenderemo il discorso che abbiamo già iniziato oggi su che cos'è la community di Overt, come, come viene gestita, come contribuire al, al progetto, e um, come partecipare attivamente nella vita della community.
1: Ma anche solo come chiedere supporto. Cioè, sto oh, usando esatto. non un prodotto, ma un progetto, quindi qualcosa di open source, qualcosa come, eh, come si dice, self-support. Però... Però c'è modo di chiedere supporto, di dire eh, qualcuno l'ha già fatto, fate, aiutatemi o come, esatto. come l'avete risolto. E quindi vedremo, vedremo anche questa parte.
0: Ottimo, ottimo, bellissimo. Grazie. Eh, mi raccomando, iscrivetevi, a RH018.it è gratuito, è online, live in italiano. Sarà un'occasione per far crescere la nostra conoscenza e fare community, quindi eh, ne vale davvero la pena. Eh, Sandro, eh, io ti ti ringrazio tantissimo, grazie Stefano, grazie Sandro, è stata una bellissima chiacchierata, come sempre le nostre chiacchierate un po' nerd che ci riserviamo di replicare davanti a una birra quando sarà possibile ad, una, ad un evento, una conferenza o alla, alla prima occasione possibile. E, che dire, ci, ci, si vede, eh, ci si vede questo venerdì, io sarò solo spettatore, la, no, no, non, non, non sarò presente ma vi seguirò. grazie ancora grazie a te alla prossima, ciao ciao a tutti, ci vediamo venerdì